0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 46 de La Crianza Pacífica. Todavía no sé cómo voy a titular este episodio, pero... Sí sé que es un tema controvertido y por eso te pido hoy especialmente que escuches con la mente abierta y que te tomes el tiempo de reflexionar antes de comentar. El podcast de esta semana está patrocinado por Alternativa Holística. Son especialistas en acompañamiento personal. Con técnicas novedosas y muy eficaces te ayudan a cambiar tus creencias y programaciones subconscientes, a crear nuevas rutas neuronales que te permitan actuar de manera distinta para tener resultados distintos, a reprogramar tu mente y todo tu sistema para conseguir tus objetivos en cualquier ámbito de tu vida. ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar? Sincroniza tu mente, tus emociones, tu cuerpo y disfruta cambiando. Conócelos en alternativaholística.es. Este es el último episodio del año. Mañana termina 2018. Despedimos a nuestro patrocinador Alternativa Holística, que nos han acompañado durante los últimos, creo que, tres meses. Y en 2019 incorporamos una novedad a la crianza pacífica. A partir de la segunda semana de enero habrá dos episodios extra cada semana en los que comentaré algún tema de actualidad relacionado con la crianza, la educación y la familia. Los temas habituales aquí. Así que si encuentras noticias que te parezcan interesantes o que simplemente te gustaría saber qué opino al respecto me las puedes mandar por email, como siempre a info o por whatsapp al número 644-816-883. Y antes de continuar, como siempre, te quiero pedir que pauses el podcast y saques un pantallazo y lo pongas en las redes sociales. Si lo pones en Instagram me puedes citar con el handle laurecas78 para que yo vea cuándo y dónde y cómo escucháis el podcast, que siempre me hace mucha ilusión verlo. Y sé que muchos lo escucháis el lunes, así que incluso estaba pensando a lo mejor publicar el lunes en vez del domingo, pero bueno, no lo sé, ya lo pensaremos. El tema de hoy, no sé cómo va a salir, empiezo diciendo esto porque es un tema que a mí me interesa desde hace mucho tiempo, me interesa y me preocupa eh, que tiene dos, dos vertientes que ahora explicaré, pero tengo como un montón de, de ideas sobre el tema, pero no lo he preparado para explicarlo, así que mm, espero que no quede muy confuso. Ya una vez os dije, he probado a hacer un capítulo sin prepararlo y os gustó un montón y me dijisteis que, que no los preparase, así que... Cada vez los estoy preparando menos. <risa> y de hecho hoy solo tengo un par de notas así escritas en un papel y ya está. Pero es el tema que tiene como dos caras de la moneda. Yo siempre he criticado mucho lo que John Delorgato denomina la extensión artificial de la infancia. Es decir, eh, infantilizamos a los adolescentes hasta el punto de que cuando se incorporan a la edad adulta o cuando llegan a la edad adulta es, es como si tuvieran dificultades en hacer ese paso porque han estado demasiado tiempo eh, digamos que con la etiqueta de, de infancia, de eres un niño y no puedes valerte por ti mismo y necesitas que alguien te diga constantemente qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y tú no tienes ni voz ni voto en nada de lo que te afecte. Entonces, por un lado está este fenómeno, pero la otra cara de la moneda es que está desapareciendo la niñez porque estamos convirtiendo a los niños en adultos demasiado pronto. Y me vais a decir, te estás contradiciendo. <risa> bueno, no, en realidad eh, son, son dos cosas que van de la mano. Es decir, eh, ¿por qué desaparece la niñez? Lo digo en el sentido de que, si veis, por ejemplo, cómo salen los niños en los medios de comunicación, cuál es el modelo que tenemos, cuál es el ejemplo que se da a los niños. Son niños que visten, que hablan, que actúan como si fueran adultos, eh, incluso con un punto de sexualización, si es que eso es una palabra que existe, eh, muy grande para la edad que tienen y para las cosas que deberían estar haciendo y la imagen que deberían estar dando los niños. Volviendo a John Taylor Gatto, él tiene una expresión que me parece muy, muy adecuada y que me parece horrible, pero me parece que lo describe perfectamente, que es el de los buenos egipcios. Él dice que todo el sistema escolar y todo el currículum escolar está diseñado para convertir a los niños en buenos egipcios que sepan ocupar su lugar en la pirámide. Y su lugar en la pirámide es el que se les asigna desde el sistema, no el que ellos eh, encuentran y llegan a descubrir un día que es su lugar, sino el lugar que se te asigna y de ahí ya no te mueves como cuando a los niños se les ponen etiquetas. Entonces nos estamos eh, saltando etapas del desarrollo. Por un lado al niño le hacemos, le empujamos a actuar como adulto, a vestir como adulto, a hablar como adulto pero al mismo tiempo no le dejamos que tenga el grado de libertad y el grado de responsabilidad que debería adquirir progresivamente y con eso impedimos que completen su maduración psicológica porque no están haciendo en cada etapa lo que deberían hacer de manera natural para, para eso, para que, que se desarrollen psicológicamente, para que maduren. Tenemos a los niños como si fueran obreros de fábrica en la escuela prácticamente desde que tienen un año de edad hasta los 16 o los 18 años, eh, eso obligados por ley, pero aparte de la obligatoriedad de la escolarización que suele ser en España es hasta los 16, ahí antes eran los 14, en algunos países son los 18, pero además... Eh, les hemos convencido y nos hemos convencido como sociedad de que tienen que estudiar más allá de la escuela obligatoria y tienen que idealmente ir a la universidad y hacer un doctorado o dos másters y, y lo que sea, con lo cual ya no es que estén en el sistema hasta los 16 o los 18 años, sino que están hasta los 25 muchas veces y salen de allí ...sin tener ningún tipo de experiencia práctica... ...sin tener un conocimiento de, de la vida real... ...sin tener un conocimiento de cómo es la vida laboral... ...la vida profesional... ...y encima en algunos países salen con una deuda para 15 años... ...eso en España por suerte no... ...pero la cuestión es que... ...los tenemos en un entorno artificial... ...en el que les damos... ...apariencia de responsabilidad... ...porque... Todo está enfocado en teoría a que el niño se haga responsable, que sepa que se tiene que levantar a la hora, que no puede llegar tarde al colegio, que tiene que llevar la tarea hecha, que tiene que cuidar su material. Todo tiene una apariencia de responsabilidad que en realidad es falsa, es, es tan artificial como todo el entorno en el que le tenemos. El objetivo parece ser que es evitarle el peligro al niño a toda costa. Eh, hay, un, hay una web que me gusta mucho que, que se llama Free Range Kids, que es de una madre que se hizo muy famosa porque explicó... Ella tenía un, una columna en un periódico en Nueva York y ella explicó una vez que había dejado que su hijo cogiera el autobús solo para ir al colegio en Nueva York. Y eso hubo gente que le apareció que era horrible. El niño, no sé, creo que tenía ocho años en aquel momento o algo así y bueno, la gente la tachó de mala madre, de irresponsable y, y ahora tiene toda una página web dedicada a, a difundir la idea y a recopilar anécdotas de que los niños eh, no tienen tiempo no supervisado, no hacen actividades no supervisadas prácticamente nunca porque los llevamos al colegio en coche hasta la puerta porque en el colegio obviamente están supervisados pero es que cuando salen también están todo el tiempo supervisados entonces este exceso de, de protección es muy negativa para el desarrollo del niño para que él eh, se enfrente también a algunas dificultades y se sepa buscar la vida solo y que, que aprenda a desenvolverse también en, en situaciones a lo mejor complicadas o que no podía haber previsto. Eh, entonces, se da esta paradoja de que los sobreprotegemos, eh, extendemos artificialmente la infancia, pero a la vez los convertimos en pequeños adultos, ¿no? como adultos en miniatura. Para algunas cosas sí y para otras cosas no pero es algo que es completamente eh, artificial y esto eh, yo lo enlazo después con esos adultos infantilizados, que es lógico que estén infantilizados, es que se han saltado una etapa fundamental del desarrollo y en algún momento lo tienes que hacer, entonces si a ti te llevan de la mano todo el tiempo hasta que tienes 16, 18, 20 años, cuando te sueltan tú no eres capaz de valerte por ti mismo, <coughs> Hay un psicólogo estadounidense, Dan Kiley, que escribió un libro titulado El síndrome de Peter Pan y, y, y explica esto precisamente. Bueno, la expresión ya, ya se ha hecho muy conocida mucho más que, que la propia obra, pero se trata de, de adultos que por un lado son egocéntricos y narcisistas, pero además son pues eh, gente que eh, tiene baja tolerancia a la frustración, que es irresponsable y que por supuesto y por eso mismo es vulnerable y manipulable, que a lo mejor es que este era el objetivo realmente de todo este proceso que empieza desde la infancia. Yo no me quiero poner conspiranoica, pero es que a veces lo pienso y digo, ostras, es que parece que todo cuadra mucho, que el sistema al final funciona a la perfección si es que este es uno de los objetivos. Entonces, ¿por qué quería hablar yo de esto? Pues quería hablar porque en las asesorías que yo hago con familias, que empecé, si alguien es nuevo aquí y no me conoce, yo empecé asesorando a familias que educaban o querían educar a sus hijos en casa sin escuela. Pero he terminado trabajando más con familias que sí escolarizan, que tienen alguna dificultad con el sistema escolar, que no van a desescolarizar, pero que necesitan encontrar otro enfoque, eh, otro punto de vista de la educación para solventar esos problemas que el sistema eh, no parece dispuesto a solventar. Entonces, eh, este último año he trabajado con varias eh, familias que tienen hijos adolescentes, que para mí ha sido una novedad, pero también eh, me ha pillado en una época de mi vida en que yo también tengo un adolescente en casa, entonces podía entender perfectamente por lo que estaban pasando pero sí veía esa diferencia entre los adolescentes educados en casa que más o menos están, entre comillas, en el mundo real, que no están eh, encerrados en el sistema escolar desde que tienen dos años o tres años o seis años, pero que es un montón de tiempo, son muchas horas al día, muchos días a la semana, muchos meses al año y muchos años en su vida en los que están metidos dentro de la escuela prácticamente sin contacto con, con lo que curiosamente llamamos la vida real, entonces que la gente que está en el sistema escolar te hable por contraposición de la vida real <coughs> ya te da a entender que la escuela no es el mundo real es un entorno artificial entonces me encuentro con estos chavales que no saben manejarse fuera del sistema, no saben manejarse cuando no hay alguien que les guíe o más bien que les dirige o que les acompaña, pero sobre todo que les dirige, son chavales que no saben qué hacer con su tiempo, que no se saben eh, desenvolver fuera de ese entorno protegido. Eh, y son chavales que por eso mismo suelen tener una autoestima bastante baja. Entonces recuerdo una madre concretamente que me decía... Me pedía consejos sobre qué tipo de actividades creía que, que podía hacer su hijo para que le ayudara un poco a centrarse, digamos, y para mejorar su autoestima. Entonces, ella seguía en... y era un chico de 15 años ya, o sea, ni, ningún niño pequeño. Ella seguía en la dinámica de «estoy buscando actividades extraescolares para mi hijo». Pues una academia, no sé si música, deporte, idiomas, no sé exactamente el qué, pero le tengo que apuntar a algo, me decía. Y, y yo le dije, no, o sea, es que yo lo veía tan claro y me daba a la vez tanta tristeza ver que la mayoría de la gente no lo ve así de claro. Yo le decía, no, es que con la edad que tiene tu hijo y con la experiencia que tiene de haber estado toda su vida... En el sistema, en un sistema que él no ha elegido, en el que él ni siquiera es capaz de decirte no quiero estar aquí porque no conoce otra cosa y no sabe que tiene otras opciones, lo que necesitan no son actividades extraescolares que en el fondo es más de lo mismo, porque la mayoría de las actividades extraescolares tienen un funcionamiento muy escolar, empezando por la separación por edades y por la forma de tratar a los niños y la forma de dirigirles. Yo le dije, lo que necesita tu hijo son actividades de la vida real. Y me frustra mucho y me parece muy injusto y muy peligroso que no se permita a los adolescentes trabajar. Incluso diría a los niños. Eh, obviamente, no sé si hace falta que lo especifique, pero obviamente no estoy en contra de la explotación infantil, ni mucho menos, pero sí creo... Eh, por un lado que los niños pequeños, muchos, tienen un, un gran espíritu emprendedor, tienen mucha iniciativa, tienen muchas ocurrencias de cosas que fu podrían funcionar, de cosas que podrían hacer, de cosas con las que podrían ganar dinero y no se les permite. De hecho, en los Estados Unidos que... Es muy aquí en España igual no se lleva tanto pero en Estados Unidos es muy típico el poner un stand de limonada ¿no? para, para venderla y ganar unos cuantos dólares pues se ha empezado a multar a los niños que ponían stands de limonada porque carecían de los permisos necesarios para montar cualquier eh, establecimiento comercial eso me parece una barbaridad me parece una aberración me parece de sociedad enferma cuando es algo que deberíamos estar casi que fomentando, apoyando y aplaudiendo. Y por otro lado, los adolescentes ya no es solo porque tengan más o menos iniciativa y más o menos creatividad o espíritu empresarial, sino es que es bueno para su desarrollo y es bueno para su autoestima, porque cuando yo hablo de trabajar, y a ver, trabajar hoy en día es muy fácil que tenemos internet, tiene internet cualquiera puede montar un curso, puede tener un blog o un canal de YouTube y, y monetizarlo. Es muy fácil. Puedes desarrollar apps y venderlas, pero claro, te tienen que dejar. Entonces, cuando yo hablo de trabajar, no me refiero solo al hecho de trabajar para ganar dinero. El, el objetivo del dinero casi que es lo de menos aunque es cierto que a los niños les suele llamar mucho la atención, pero trabajar es también para desarrollar tus aptitudes. O sea, yo cuando me preguntan ¿qué es la educación? Siempre digo, la educación es el perfeccionamiento de las aptitudes eh, intelectuales, eh, físicas, eh, emocionales e incluso añadiría espirituales. Entonces, eso en algún momento... Es lo que te aporta el trabajo también. Te permite desarrollar tus aptitudes y aprender algunas nuevas y aprender cosas nuevas. Y también te permite servir a los demás, que también es una parte fundamental del desarrollo. El, el superar esa etapa egocéntrica que, que todo niño tiene que pasar, pero superarla y empezar a servir a, lo, a los demás y descubrir esa vocación y descubrir cómo puedes ayudar a otros y a la vez beneficiarte tú, por supuesto, porque una cosa no quita a la otra. Y ver cómo puedes ofrecer valor a la sociedad, que estás aportando algo que es bueno, que es útil, que es necesario. Y además a la vez nunca dejas de aprender, eso sigue siendo tu educación. Mientras tanto, te sientes útil, haces algo que, que sirve, haces algo que es bueno, te sientes útil y eso va a hacer que mejore tu autoestima, que es algo que muchos adolescentes necesitan. Pero lo necesitan en parte porque la tienen muy baja por todo el sistema en el que están inmersos. Por eso yo creo que necesitan los niños a cualquier edad, pero sobre todo cuando llegan a la adolescencia, actividades de la vida real. Es decir, ¿por qué han desaparecido o están desapareciendo los ritos de paso en las sociedades occidentales? O se reconvierten solo en hagamos una fiesta de 15 años. Que está muy bien hacer una fiesta y celebrar. Pero en otras épocas, en otros lugares, en otras culturas, los ritos de paso iban mucho más allá de eso. Y eran chavales que con 10, 12 años salían a cazar con sus padres. O que salían sin sus padres y tenían que encontrar el camino de vuelta a casa en mitad del bosque eran cosas de la vida real, de pura supervivencia, de ver que me valgo por mí mismo. En cambio, eh, los estamos haciendo unos incapaces, les estamos eh, generando una, una, una bajísima concepción de sí mismos, precisamente por haberles sobreprotegido tanto. Y por supuesto que la, las leyes de prohibición del trabajo infantil que tienen un, un punto importante y necesario, eh, están directamente relacionadas con la obligatoriedad de la escolarización. Es que no hay uno sin lo otro. Entonces va siendo hora de superar también eh, esa fase de escolarización obligatoria para sacar a los niños de las fábricas, para sacar a los niños de las calles y encontrar un poco ese punto de equilibrio... Eh, con sensatez siempre y viendo siempre el propio desarrollo de cada niño unos estarán preparados antes que otros y unos eh, serán más proclives hacia un tipo de actividad que otros pero todos cabemos en el mundo por eso eh, yo creo que como sociedad nos deberíamos replantear todo esto pero sobre todo voy siempre a la responsabilidad individual y en este caso familiar de que veas tú qué haces con tus hijos y cómo los cómo lo haces para, aunque vayan a la escuela, conectarles con la vida real. Que no se crean que su única obligación y su única responsabilidad es sentarse siete horas en el pupitre escuchando al profesor y haciendo lo que les digan. Esa no es su única responsabilidad, ese no es su único aprendizaje. Se dice que la niñez, el concepto de niñez, se originó en el renacimiento. Eh, y creo que es bueno que se originara porque eh, se crea este concepto porque se venía de, de un tipo de sociedad en el que el niño prácticamente ni existía, o sea, casi era como un animal de compañía. Entonces es bueno que se originara el, el concepto de, de la niñez porque se le está dando un valor al niño, se... Se, se le está poniendo en valor y se, se le está reconociendo como persona que es pero hemos pasado de esto a que ahora se da esta paradoja tan curiosa que a mí me llama mucho la atención y me llama la atención pero veo claramente la relación de que por un lado desaparece la niñez porque estamos convirtiendo a los niños en adultos en miniatura pero a costa de infantilizar el resto de las etapas, es lo que Gato denuncia y llama la extensión artificial de la infancia, que creo que es una cosa muy peligrosa de la que se debería estar hablando, y no se está hablando de esto. Y creo que va siendo hora de empezar a permitir que los chicos a partir de cierta edad, y desde luego en la adolescencia, se vayan incorporando con, con naturalidad, al mundo adulto, a lo que llamamos vida real, que es lo que está fuera de la escuela. Y cuando hablo de, de permitirles trabajar, que ya digo que no es solo por el dinero, porque una cosa que yo recomiendo también mucho a los adolescentes es que hagan voluntariado y el voluntariado no lo haces por dinero, lo haces porque es una vocación de servicio, porque haces algo que es útil, porque sientes que puedes aportar algo de valor a, a los demás particularmente y a la comunidad en general. Entonces, cuando yo hablo de trabajar y de permitir a los niños trabajar, yo me refiero a que puedan poner el stand de limonada sin que nadie les venga a poner una multa y que el niño que tiene unas inquietudes y unas habilidades eh, tecnológicas pueda desarrollarlas sin. sin ningún. sin ninguna traba. Y que el niño que tiene esa creatividad y ese espíritu emprendedor pueda desarrollar sus proyectos y, y, probar, y pero probarlo de verdad. Yo no estoy hablando de volver a la mina ni de volver a la fábrica durante 12 horas al día, sino de permitirles que desarrollen sus talentos y que se integren de manera normal y natural en la vida adulta. Creo que es un tema importantísimo y me preocupa mucho que no se esté hablando de esto. Ya dije que sé que es un tema polémico por el tema de, del trabajo infantil. Eh, no voy por ahí, espero que, que se haya entendido lo que quiero decir. Os deseo, os deseo que tengáis un muy feliz fin de año y que empecéis el 2019 con buen pie y aquí seguiremos todos los domingos. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Saludo de nuevo a nuestro patrocinador alternativa y les agradezco estos meses que nos han acompañado. Si estás en Instagram, puedes seguirme en laurecas78, donde hago normalmente encuestas para preparar los próximos episodios y respondo a vuestras preguntas sobre crianza o sobre cualquier otro tema que os apetezca. Recuerda que para que este programa sea posible, puedes colaborar en iVoox e y en Patreon, y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, e iTunes y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.